0: Witam Cię bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i tym razem z moim gościem rozłożymy na czynniki pierwsze zakup mieszkania w Starej Kamienicy. Pan Janusz Sobczyk jest konserwatorem zabytków z wieloletnim doświadczeniem. Jego pracownia to przechowalnia różnego rodzaju starych ram malarskich, rzeźb, kamieni malarstwa, czy też starych elementów, starych pieców kaflowych, które czekają na swoje miejsce w kolejnym zrekonstruowanym przez niego dworku, czy też pałacu. Pan Janusz to kopalnia wiedzy i doświadczenia. Mogłabym z nim gawędzić godzinami, dlatego nie niewykluczone, że jeszcze do niego wrócę ze swoim rejestratorem dźwięku, po to, by nagrać kolejny odcinek. Natomiast dzisiaj pan Janusz opowie, jak krok po kroku podejść do zakupu mieszkania w starej kamienicy. Odpowiemy sobie na pytania, kiedy należy się bać zabytków, a kiedy świadomie można je kupić i cieszyć się ich nieuniknionymi walorami. Pięknem, które pomimo dzisiejszej zaawansowanej technologii jest po prostu nie do podrobienia. Tradycyjnie tylko dodam, że jeżeli pojawią się Wam pytania, to możecie je zadać pod opisem odcinka na www .ruszamy nieruchomości pl łamane na rn10 oczywiście bez polskich znaków e, w komentarzach na facebooku lub po prostu napisać do mnie maila na infomałpa ruszamy nieruchomości.pl a gdyby się okazało, że ten odcinek uznasz za wartościowy i godny polecenia napisz mi swoją recenzję w serwisie iTunes lub po prostu udostępnij go swoim znajomym Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj mam bardzo wyjątkowego gościa, który zajmuje się konserwacją zabytków i starą, starych budynków, również architekturą starą. Zresztą za chwilę powiem dokładnie, co robi samo sobie, bo myślę, że będzie to dużo lepsze niż, jak ja będę powtarzać, co przed chwilą usłyszałam i zobaczyłam, bo znajdujemy się właśnie teraz w jego... Pracowni. Jest tu mnóstwo, mnóstwo historii i już jestem oczarowana. Panie Januszu, czy mógłby Pan się krótko przedstawić i w kilku słowach powiedzieć, czym Pan się zajmuje? I zaraz przejdziemy do meritum sprawy, do naszego tematu.
1: Janusz Sobczyk, jestem konserwatorem zabytków, konserwatorem architektury generalnej rzecz biorąc. No i zajmuję się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych. Mhm. Od programów prac konserwatorskich, czyli dokumentacji konserwatorskich, badań konserwatorskich, które polegają na tym, że robi się przegląd stanu zachowania budynku, przegląd archiwaliów, badania stratygraficzne, czyli odkrywanie struktury tego budynku, jak on wyglądał, faktury, tynki, kolory, materiały. Mhm do analizy konstruktorskiej budynku, analizy mykologicznej budynku. No i taka dokumentacja kończy się e, programem pracy wytycznymi dla inwestora. Co Jest. może zrobić z takim budynkiem?
0: Czyli czyta pan historię całego budynku? Tak. Mówiąc słowami takimi tak, tak. krótko. Tak. E, super. E, panie Januszu, ja... Dzisiaj zaprosiłam Pana na rozmowę, do rozmowy, dlatego że wielu z moich klientów y, zastanawia się, czy kupić stare, czy nowe mieszkanie. My akurat żyjemy w takim mieście jak Gdańsk, Sopot, y, gdzie po prostu jest mnóstwo przepięknych, starych kamienic i naprawdę są tam cudowne, z duszą mieszkania i wiele osób y, y, mówi mi, tak, to jest coś pięknego, ale my się boimy. My się boimy, że, że będzie dużo rzeczy do zrobienia, że czekają nas remonty, albo że nawet może kupimy po remoncie coś, ale okaże się, że to jest jakaś mina. I ja postanowiłam nagrać ten odcinek po to, żeby troszeczkę odczarować ten mit, ale nie na zasadzie powiedzieć kupujcie stare, bo piękne, bo, bo ma historię, tylko żeby faktycznie podpowiedzieć tym osobom, co mogą zrobić. Co, kupując, jeżeli mają zamiar kupić starą kamienicę Mieszkanie, mieszkanie w takim budynku, to co sprawdzić? Co należy, od czego należy zacząć?
1: Co jest bardzo istotne. Należy sprawdzić. I to sprawdzić kilka rzeczy. Mm -hmm. po, po pierwsze należy sprawdzić dokumentację takiego budynku.
2: Jasne.
1: Co on ma? Kiedy były robione remonty i w jakim zakresie były remonty? Jak, mm -hmm. jak, jak to było przygotowane? Niestety w e, ciągu ostatnich kilkunastu lat bo to się nasiliło gdzieś koło roku 2000. Masowo są robione remonty, bo te budynki mają circa 100 lat. Tak. Do czasów wojny były bardzo prawidłowo obsługiwane, bo to wynika z zachowanych dokumentów, tak? czyli były systematycznie przeglądy, naprawy. Jasne. Po wojnie z tym był problem, bardzo duży problem, bo po pierwsze w czasie wojny zostały dość mocno nadwyrężone dla takich budynków e, brak użytkowania dłuższy, e, brak ogrzewania, brak prawidłowego zabezpieczenia dachów okay. czy okien powoduje tyle, że przyspieszenie następuje e, bardzo duże zniszczeń. Tak? No i ta wojna zawsze, każda wojna, każda taka zawieruka tak. powoduje mocne zniszczenia. Po wojnie do tych mieszkań prowadzili się ludzie, którzy tutaj przywędrowali z innych rejonów. Bardzo często było tak, że Zostały one przeludnione. Tak? Część budynków została zburzona w czasie działań wojennych. Popojnie do tych dużych mieszkań, bo tak. m, najczęściej to były bardzo duże mieszkania. Mhm. Wprowadzało się kilka rodzin. Zmieniły się e, też e, jakby wymagania. Na przykład w kamienicach w Oliwie, we Wrzeszczu, tych budowanych pod koniec wieku XIX i jeszcze na samym początku wieku XX, nie było toalet w mieszkaniach. Toalety mm -hmm. były na półpiętrach. Tak. Były szachty takie całe. Tak. E, całe Jeszcze można spotkać je. mm -hmm. tak, no one dzisiaj są przerobione na jakieś tam szałerki, komórki. Tak. Ale kiedyś to były toalety. Bardzo często było tak, że łaźnie były e, gdzieś w piwnicach. Mm -hmm. Więc te pierwsze lata powojenne, to było użytkowanie jeszcze w tej strukturze, która została przejęta, ale zaraz szybko te budynki były dostosowywane do nowych potrzeb, tak? Czyli no, prucie ścian, prucie instalacji, przerabianie tej instalacji bardzo często mocno na dziko. Mhm. Gdzieś na przełomie lat 60. i 70. w tych budynkach zaczęły się sypać tynki zewnętrzne na elewacjach. No bo one już miały wtedy po 50, 60, 70 lat i to już było naturalne zniszczenie materiału. Ekipy remontowe, które wtedy wchodziły, poza wyjątkami, to były czysto budowlane ekipy. Czyli jak budynki miały na elewacjach dekoracje, egzymsy, jakieś rzeźbienia. Jak było, jak było trochę zniszczone, to pomagano, tak usuwano to wszystko. Dokładnie. nikt nie wiedział co z taką strukturą zrobić po pierwsze po drugie nie było presji ani społecznej, ani administracyjnej, żeby to zachowywać nikt nie widział w tym żadnej wartości tak? a tylko komplikacja i utrudnienia dla realizacji więc po prostu skuwano no i obrzucano to tynkiem cementowym bo to jest też moment kiedy zaczęły dominować zaprawy cementowe no i kultowy baranek
0: <śmiech> baranek
1: jeśli te tynki pod spodem trzymały się jakoś w miarę sensownie, no tym barankiem obrzucano po Jak nie, to skuwano do cegły i wtedy to robiono. Więc to już było olbrzymie okaleczenie tych budynków powojennych. Natomiast ostatnie lata, lata 90. po 2000 roku mamy falę ociepleń. Pod hasłem termomodernizacja głównie się rozumie ocieplanie steropianu. No
0: właśnie.
1: Dla budynków tych stuletnich Styropian jest to zabójstwo. Robimy termos. Pod tymi styropianami nie mamy żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. Tak? Teoretycznie powinny się polepszyć parametry termiczne mieszkań, ale przede wszystkim jest to dużo prostsze wykonawczo. To jest kampania producentów, handlowców i wykonawców. Tak naprawdę tym budynkom ten styropian jest w ogóle niepotrzebny. Żeby w mieszkaniach, w starych kamienicach nie było wilgoci, to trzeba zrobić kilka rzeczy. Izolację fundamentów, sprawny system odprowadzenia wody opadowej, czyli począwszy od dachów, przez mhm. wszystkie opierzenia, orynnowania i odprowadzenie tej wody zrzutowej i szczelne wyprawy tynkarskie z dobrą malaturą. Ten styropian jest absolutnie niepotrzebny. Chyba, że w przypadkach, kiedy wyraźnie są zbyt cienkie ściany. Ale to dotyczy naprawdę niewielkiej ilości budynków. A
0: zdecydowana większość kamienic ma bardzo grube ściany.
1: Tak, bo one były budowane metodą tradycyjną i, i najczęściej to przecienienie ścian następuje w partii strychowej. Mhm. Bo to jest jeszcze jedna bardzo charakterystyczna cecha. Strychy najczęściej w 90% albo więcej nie były użytkowe.
0: Tak. Nie były mieszkalne. Były budowane z założeniem, że tam będzie tak. się suszyć prania. Albo... Czyli
1: jeżeli mhm. mamy ścianę od kondygnacji piwnicznych przez kondygnację mieszkalne grubości powiedzmy dwóch cegieł, to kondygnacja strechowa potrafi mieć grubość ściany na jedną cegłę. To w tak, zupełności wystarczyło, wystarczy. tak? No tak. To jest podstawowa sprawa, na którą trzeba zwrócić dzisiaj uwagę. W momencie, kiedy szukamy przestrzeni do życia, wykorzystujemy strychy. Od jakichś 20 lat te strychy właściwie zostały przeczesane. Większość została zasiedlona. Tak. No właśnie. I tam bezwzględnie jest konieczność ocieplenia. Tylko no, nie możemy ocieplić kondygnacji strychowej na zewnątrz, bo to będzie debilizmem w związku z czym lecimy tym stropianem po całości, na dole to naprawdę nie ma sensu tak? mhm. po drugie, dobra wyprawa tynkarska, tylko nie akrylowa, tak? mineralna czysto mineralna, szczelna wyprawa daje tyle, że ta wilgoć przez mur nie przechodzi jeżeli jeszcze do tego dołożymy dobrą krzemianową farbę, która ma odpowiednią dyfuzyjność, czyli para wodna z wnętrza wychodzi swobodnie bo tak są mhm. kapilary ustawione Natomiast nie wchodzi z zewnątrz. Mhm. W zupełności to wystarczy no. dla budynku. Tak? No. Natomiast styropiany, po pierwsze, kleje się punktowo, więc za tymi styropianami pozostają pustki. Po drugie, na stykach tych styropianów bardzo często są mostki termiczne i tamtędy jednak to paruje. Ucieka to ciepło. Tak? Mhm. Po trzecie, dostaje się tam zarówno woda z nieszczelności na przykład opierzeń, jak i gryzonie. Ja już widziałem takie e, wyprawy styropianowe, gdzie zagnieździły się norki, czy jakieś inne e, tam czy jakieś inne tego typu zwierzaki, albo ptaki. Czyli mamy dodatkowe domki. Dodatkowe domki. I nie mamy kontroli, bo my nic nie widzimy. Ten styropian z zewnątrz siatkuje się, zaciąga się tak, za wyprawą. Prawo. Tak. Najczęściej jeszcze jest tak, że w, albo z nieświadomości, albo z oszczędności robi się to wyprawami akrylowymi, które mają tendencję do porastania przez glony i mchy w naszym klimacie, gdzie wilgotność jest bardzo wysoka, to następuje niemalże pół roku po wykonaniu takiej elewacji. Pigmenty farb mają słabą odporność na UV, więc tracą barwę, wyplamiają się. Więc to jest, to jest w ogóle bez sensu. Mówię, Tutaj zarówno producenci, jak i wykonawcy naciskają na takie rozwiązania, bo, bo zarabiają na tym. No tak. Tak? To jest najprostsza forma roboty. Dzisiaj Dobrych tymkarzy jest stosunkowo niewiele, natomiast przykleić steropian może każdy. każdy. dokładnie. Te ocieplenia styropianowe są zupełnie bez sensu, ale jakby wracając do, do, do podstawy, co należy zrobić? Sprawdzić właśnie dokumentację, Tak, co my, co my tam mamy, czy te remonty były robione, jeśli były robione, to w jakim zakresie były robione. Z tych dokumentów powinniśmy wyczytać yy, bardzo dużo informacji, które będą przydatne bo to jest tak jak z elewacją i z tymi styropianami jakość robót, tak samo przy izolacjach fundamentów. W wielu miejscach wystarczy, że ta izolacja jest pionowa, ale w wielu partiach tu Trójmiasta, gdzie jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych, należy zrobić izolację poziomą. Poziom. Znowu na rynku jest bardzo duży rozstrzał jakości materiałów. W dalszym ciągu na rynku funkcjonują wykonawcy, którzy Lepik i Papa traktują jako najlepsze rozwiązanie, czyli odkopią budynek, wysmarują Lepikiem, przykleją Papę, wszyscy są zadowoleni, bo mało zapłacili. A dzisiaj technologie poszły tak daleko, że są znacznie lepsze i skuteczniejsze technologie. Są trochę droższe, ale za to gwarantujące długotrwałość. Mhm. No i dachy. System odprowadzenia wody. Zarówno pokrycie dachu, tutaj w naszym rejonie najczęściej jest to dachówka ceramiczna jednak, tak? Tak. Ale też opierzenia, czyli zejście tej ceramiki do krawędzi dachu. Mhm. Czyli wszystkie blachy. Kiedyś robiono to z blach cynkowych, grubych, ale łatwo Plastycznych. One łatwo się poddawało obróbce. Można było je wywi wywijać, układać bardzo dobrze. Dzisiaj blachy cynkowe już nikt nie robi. Robi się blachę tytanowo-cynkową, czyli jakby uszlachetnioną. No, ale ona też poza swoimi zaletami ma trochę wad, a mianowicie jest sztywniejsza. Jest cieńsza i sztywniejsza. Trzeba to umieć układać. Dlatego znowu najczęściej robi się to z blachy ocynkowanej. Mhm która ma znacznie mniejszą trwałość. W tych warunkach klimatycznych, gdzie jest duża wilgotność i silne zasolenie, ta, ta blacha jest zżerana bardzo szybko, robi się sito. Czyli znowu należy się zastanowić czy przy takim remoncie nie pokusić się do, do dołożenie 20 czy 30% i ma zrobienie takiego rozwiązania, które pozwoli na funkcjonowanie tego budynku przez najbliższe 20 lat, a nie 5. Jasne. To jakby skorupa z zewnątrz.
0: Dobra, to przejdźmy do środka.
1: Przejdźmy do środka. No w środku po pierwsze tak, instalacje. W tych budynkach bardzo często instalacje były już wymieniane właśnie gdzieś tam w latach 60 -tych. Chociaż trafiają się takie, gdzie jeszcze w dalszym ciągu mają stare stuletnie Instalacje. I to zarówno elektryczne, jak i, jak i kanalizacyjne, tak, tak. rury kanalizacyjne bardzo często są żeliwne i to na poziomie piwnic jest sito na tym żeliwie, tak? narosty rdzy są tak duże, że prześwitu w środku prawie nie ma, Wysięki wody są na tyle silne, że grozi to w każdej chwili zalaniem, czyli bezwzględnie w tej chwili robiąc remont wnętrzu należy spruć piony, bo w kamienicy wielorodzinnej jest to poważny problem. W Niemczech na przykład nie robi się w ogóle remontów poszczególnych mieszkań, tylko robi się remonty kamienic.
0: U Wykwater... niektóre wspólnoty też wymieniają całe piony. Ta,
1: a tak, tylko, że ja, ja mówię o jakby innym podejściu realizacyjnym. Tam mhm. się robi w ten sposób, że się wykwaterowuje wszystkich, albo daje się ludziom jakieś mieszkanie, czy zastępcze, czy, czy, czy w ogóle ktoś kupuje to mieszkanie, ten, ten dom, tak?
2: Mhm.
1: Spróba wszystko w środku, robi wszystkie instalacje jednocześnie naraz, tak? Mhm. My dzisiaj te remonty robimy albo w poszczególnych mieszkaniach, albo czasami, tak jak pani mówi, pionami, tak? Tak. To jest jedyne słuszne rozwiązanie, żeby założyć piony, całe piony od góry do dołu,
2: mhm. bo gwarantuje
1: to tyle, że zrzuty wody i ścieków dają gwarancję sprawności po całej kondygnacji, bo jak to tak. zrobimy, to na jednym mm -mm. plastrze, to albo od góry, albo od dołu mamy problem.
0: No i to też w dokumentacji możemy sprawdzić, nie? czy tak. to było robione, czy nie. w
1: dokumentach to widać, mhm. jaki zakres został zrobiony i to jest bardzo istotne. Tynki bardzo często też już nie są, bo one się skruszyły. Tutaj u nas... 100 lat temu, jak budowano te, te domy, to piasek, piasek do tynkowania, do murowania wykorzystywano ten z wykopów fundamentowych. A On niestety jest dość mocno zasolony i po kilkudziesięciu latach to ta sól rozkłada spoiwo z zapraw, coś pudruje, to jest piach. Mhm. W związku z czym tynki na ścianach najczęściej są w stanie masakrycznym. Tam, gdzie się dobrze trzymają, to niech sobie wiszą. Reszta trzeba po prostu skuć usunąć i wytynkować. Właśnie, w tych starych kamienicach nie jest wskazane tynkowanie zaprawami gipsowymi. Czyli
0: gładzie gipsowe, nie?
1: No raczej nie, bo gips jest higroskopijny i będzie, będzie nam utrzymywał wilgoć w środku. Tam powinny być zaprawy mineralne. Mhm. Czyste zaprawy mineralne, takie na przykład trasowe, tak? które powodują... Cały czas oddychanie. Jeśli gdzieś się nam się większa wilgoć pojawi, to ta wilgoć nam swobodnie wyjdzie. Nic się nie będzie działo. Znacznie trudniejsza sytuacja jest z sufitami. Konstrukcje e, przegród poziomych w tych budynkach są drewniane poza piwnicami. W piwnicach najczęściej są to stropy ceramiczno-stalowe typu Kleina, ale wszystkie pozostałe są drewniane. Mhm. W związku z czym na drewno e, robiono deskowanie do tego dyskowania mocowano e, trzcinowe maty i na to obrzucano tynk wapienny, gruby. Te maty trzcinowe e, są rewelacyjnym rozwiązaniem, bo one przenoszą pracę drewna tak, i te okay. sufity raczej nie pękają, ale mają jedną wadę. One są e, sprawne, techniczne do momentu, kiedy nie dostaną powietrza. Czyli na przykład jakieś większe pęknięcie, zalanie, ubytek powoduje gdzieś wykruszenie zapraw.
2: Mhm.
1: Jeżeli taka mata trzcinowa zas się powietrze, to następuje niemal błyskawiczne rozłożenie jej. Spudruje się i pył się robi. No i to przestaje trzymać. Dlatego, dlatego mówię, trzeba patrzeć na sufity, jak one wyglądają. No mhm. i, i dzisiaj... E, Dzisiaj bardzo często robiąc remonty, odkrywa się w ogóle te stropy, wymienia się dyskowania. No bo mówię, jeśli one wody dostały, tak, mhm. czy poprzez awarię jakąś. A te awarie w latach 50., 60. były bardzo liczne, bo po pierwsze wprowadzali się ludzie, którzy nie rozumieli funkcjonowania takich domów, po drugie było przeludnienie tych domów.
0: Po
1: trzecie przerabianie tych łazienek? Po, po trzecie przerabianie, mm -hmm. tak? Samo dzielenie y, mieszkań, wprowadzanie łazienek tak? i stawianie ścian działowych powodowało, powodowało poza obciążeniami stropów y, spruwanie części elementów, tak? wprowadzanie tych rur tam pomiędzy. Tak. Jeżeli gdzieś coś było nieszczelne i płynęła woda, to jak otwieramy czasami stropy, to belki nośne są wygniłe całkiem. Ich nie ma. I to wszystko się trzyma jeszcze na, na deskach podłogowych. To jest dość istotne. Ale o, o podłogę to, to za chwilę. Skończmy sufity. Rzadko dzisiaj się zdarza, żeby te sufity były na tyle dobre, że można je jeszcze raz po tym, co jest, zaciągnąć, osiadkować, zaciągnąć i wytynkować. Najczęściej jednak dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników robi się, zawiesza się po prostu dodatkowy sufit na stelażu aluminiowym, czyli kartonowo-gipsowym. Jest to o tyle prostsze, że i wykonawczo jest łatwiejsze do zrealizowania i uzyskuje się wyrównanie płaszczyzny, bo jednak one są dość mocno pogięte. Mhm. no chyba, że są dekoracje sztukatorskie wtedy, wtedy mamy problem
0: no wtedy żal
1: wtedy mamy problem a
0: często się zdarzają naprawdę piękne
1: dekoracje no więc jak się trafiają dekoracje sztukatorskie no to mamy zabawę, bo mamy, mamy dwa rozwiązania albo sztukaterię zdejmujemy tak, czyścimy na dole i je próbujemy powiesić z powrotem potem na wyrównanej powierzchni, albo wycinamy lustro, sztukaterię zostawiamy wycinamy lustro, tynkujemy z ręki wtedy już nie, nie, nie płytami kartonowymi no a sztukatorię doprowadzamy do, do stanu pierwotnego tylko tutaj to jest znowu jakby szczebel wyżej i finansowo i realizacyjnie bo finansowo kosztuje to znacznie więcej natomiast realizacyjnie to trzeba mieć sztukatora bo żaden dłubak budowlany tego nie jest w stanie zrobić bo nie wie nawet jak to jest zbudowane
2: no tak.
1: Natomiast co do podłóg, stare kamienice z kilku powodów najczęściej gdzieś zapracowały i nam posiadały na fundamentach. To może być woda gruntowa, to mhm. może być złe odprowadzenie wody z dachu, które gdzieś tam podcieka pod budynek i wymywa grunt i gdzieś fundament tąpnął. To mogą być działania wojenne. Silne wybuchy powodują tyle, że te budynki gdzieś tam mogą drgnąć i się przesunąć najczęściej to dzisiaj już nie jest szkodliwe dla tego budynku. Znaczy to nie postępuje najczęściej, mhm. tak? Czyli jeśli on gdzieś tam usiadł, pękł, no to już, już to się stało, czyli to trzeba naprawić. Ale to jest widać tak jak na elewacjach gdzieś tam jest trochę pogięte, to nikomu nie przeszkadza, ale no na podłogach to widać, bo potrafią być na powierzchni mieszkania rzędu 60, 80 czy 100 metrów Różnice w kątach do kilku centymetrów.
0: No tak. To już go okiem widzimy.
1: Tak. No i to po pierwsze dyskomfort. Chociaż to też jest pewien urok. Zależy co kto lubi. Ja na przykład u siebie zostawiłem te krzywości wynikające z osiadania budynku. No musiałem tylko pod, pod zabudowami, pod regałami na książki sobie to wypoziomować, ale generalnie podłogi mam leciutko krzywe. Mnie to nie przeszkadza, ale tak. wiem, że, wiem, że niektórych to drażni i, e, i wtedy mamy dwa rozwiązania. Jeżeli te różnice nie są zbyt duże, to można na tych deskach podłogowych, które najczęściej mają już takie leciutkie beczki, tak? Bo mm -hmm. to drewno tak, tak. tak pracowało, że się powyginało. Zrobić wylewkę. Mm -hmm. Wylewkę wyrównującą. Masy do wylewek dzisiaj są tak skonstruowane, że po pierwsze po wylaniu po trzech godzinach można potem chodzić. Po drugie bardzo ładnie się rozprowadzają, ładnie przylegają, nie pękają, więc można sobie ponadlewać i powyrównywać. Jasne. Jeżeli te różnice są zbyt duże, to należy zerwać deski i na legarach to wyprostować. I niestety najczęściej tak robimy, bo te deskowania są na tyle zniszczone, że deska już ładna nie jest. Jest nasiekana gwoździami. Próby tak, wyjęcia bo... tych gwoździ spowodują tyle, że deski a bo pokaleczymy. kilka razy,
0: albo jeszcze... Czynę.
1: Farby to akurat nie jest ból, to farby można zdjąć. Natomiast najgorsze są te gwoździe, jak jest nabite 50 kg gwoździ. A, no tak. E, I to jeszcze gwoździ kwadratowych. No tak. Wyjęcie ich spowoduje potrzaskanie, powyszczypywanie się tej deski i ani tego wycyklinować, bo tych ty gwoździ, no nie ma co z tym zrobić. To no jest tak. po prostu... Ładnie wygląda, ale tylko i wyłącznie. Więc zdejmuje się deski. Na legarach poziomuje się, układając legary obustronnie deskami, skręcając to i robiąc na tym poziom. Po czym trzeba położyć płytę OSB dzisiaj. To są, to są materiały ogólnie dostępne, budowlane. Najlepiej podwójnie. Na pióro w pustach. Wtedy tworzymy płaszczyznę absolutnie sztywną i równą. Mhm. I, I wtedy dowolnie. Parkiety, deski, wykładziny, kafelki, co kto sobie życzy.
2: Jasne.
0: Jasne, że tak.
1: To jest jakby standard w kondygnacjach mieszkalnych. Znacznie większy problem jest na poddaszach.
0: No właśnie, a sporo tego mamy. Bo był taki moment, kiedy masowo były wykupywane strychy tak. i adaptowane pod zasiedlenie.
1: No i niestety dziś największy ból to jest taki, że te strychy są już z drugiej ręki. Mhm. A to znaczy, że kupujemy minę.
0: To znaczy, że nie wiemy, co kupujemy, bo, ten, bo ten, co kupił, to już nie, nie wie, co tam tak naprawdę było Dokładnie. robione. Dokładnie.
1: bardziej, że bardzo często było w ten sposób, że y, kupujący strych, nie kupował go dla siebie nie robił go dla siebie, tylko kupował go po to, żeby go zrobić i sprzedać.
0: Tak, bo był taki moment, kiedy tak. się to po prostu bardzo opłacało.
1: A wtedy y, remont się robi minimalnym nakładem kosztów. Mhm. No, i możemy się zdziwić, bo po pierwsze, na taki, taki strych, który nigdy nie był e, przestrzenią użytkową.
0: Z założenia nie był. Mhm.
1: E, a to znaczy, że podłoga e, tego e, strychu ma inne parametry wytrzymałościowe, nośne.
2: Mhm.
1: Czyli na przykład, legary są o mniejszych przekrojach, e, rozstawy Dobra. tych legarów są szersze bo nie były przewidziane obciążenia normalne, tak? Robiąc ta przestrzeń mieszkalną musimy przewidzieć inne obciążenia, a to znaczy, że ten strop trzeba wzmocnić. Dołożyć lagary, pogrubić lagary. No to już jest zabawa dla konstruktora, tego on to musi policzyć. nie
0: widać, nie możemy nie, tego sprawdzić. Tego
1: absolutnie nie widać, natomiast to wynika z zasad budowlanych. Mhm. 99 budynków procent budynków, tak było budowane. No kiedyś też liczono pieniądze. Oczywiście, że tak. Nie było sensu dla przestrzeni nieużytkowej robić parametry techniczne takie, jak dla, dla przestrzeni użytkowych, tak? Czyli to są podłogi. Ściany najczęściej są e, węższe. Cieńsze. Cieńsze. Mhm. A to znaczy, że mamy problem z ciepłem. E, a to znaczy że musimy to ocieplić. Od środka. W latach 60 jeszcze pewnie w latach 70 były takie płyty, supremy to się nazywały, prasowane wióry, tym ocieplano, ale, czy te płyty żużlowe jakieś były też mm -hmm. takie robione. To się w ogóle nie sprawdziło, tak? bo ani, ani szczelność, ani, ani wytrzymałość techniczna długotrwała dzisiaj są już technologie od takich prostszych gdzie z odpowiednich bloczków dobudowuje się tą ścianę po tak zwane płyty klimatyczne, które też już wiele firm robi, od 6 chyba centymetrów, czy od 4 centymetrów do kilkunastu centymetrów takie płyty klimatyczne zakłada się, do tego są systemy wykończeniowe tynków na to i, i mamy parametry takie, które są dzisiaj powszechnie stosowane na rynku, tak? Czyli to są ściany. No i zadaszenie. Zadaszenie, które wymaga odpowiedniego ocieplenia. Mhm. Tylko teraz tak. No, ocieplenie klasyczne, każdemu się kojarzy wełna, wełna. płyta, tak. wszystko, tak? Nie jest to do końca takie proste, bo po pierwsze mamy folie paroizolacyjne, które Trzeba odpowiednią stroną położyć. Po drugie musimy zobaczyć jak konstrukcja wygląda. Bo to się wiąże z funkcjonowaniem tego obiektu od samego początku. Jeżeli poddasze nie było użytkowe, to nie było ogrzewane. No, jasne. Konstrukcja więźby dachowej była zawsze otwarta. Wilgotność na tym strychu była zawsze znacznie większa. Zimą było zimno. Na tem było bardzo parne. Dachówki były kładzione na zaprawie, w związku z czym pomiędzy dachówkami były prześwity. Jak była dobra śnieżyca w zimie, to ten śnieg leżał na strychu. Jak dachówka pękła albo się obsunęła, to w ciągu roku woda się lała na ten strych. Klasyczny sposób walki z tym to było podstawianie misek. Do dzisiaj zresztą bardzo często funkcjonujący. E, powoduje to tyle, że się natychmiast pojawiają grzyby. Mhm. Tam, gdzie jest duża wilgotność, e, na drewnie pojawia się grzyb. Grzyb to jest takie e, ustrojstwo, które do tego, żeby się zagnieździć i rozwinąć, potrzebuje dużo wilgoci. Ale potem już nie potrzebuje, bo potem sobie tą wilgoć z powietrza ściąga, czyli nie musi być do, do stawy wody ciągłej. Za grzybem idzie robal. Przeróżny, od, 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 od kołatki yy, najmniejszego yy, robaczka żerującego w drewnie, po spuszczele, które zostawiają dziury niemalże takie na palec. Yy, w momencie, kiedy strychy były nieużytkowe, to grzyby i robale się rozwijały wiosną, potem sobie harcowały do jesieni, po czym przychodziła zima, przymrażało porządnie, no i je też wymrażało w znacznym stopniu. I wiosną, a 5 z powrotem. Proces się powtarzał. Teraz, jeśli my to ocieplimy, pogrubimy ściany, damy wełnę mineralną folię i te wszystkie różne rzeczy. I nie zdezynfekujemy dobrze tego drewna, nie usuniemy wszystkich zarobaczonych i zagrzybionych kawałków no to te grzyby, te grzyby i robactwo dostaje tam rewelacyjnych warunków, tak? Bo po A, pierwsze nic ich nie wymraża, cały czas mają ciepło i na dodatek jeszcze mają wilgotno. No tak. No i się możemy zdziwić, bo po paru latach się okaże, że nam konstrukcje wciągnęły. <ścoughs> Więc tak naprawdę e, dezynfekcja całości i usunięcie miejsc e, Silnie zaatakowane i takich, które straciły parametry techniczne. Bo jak tego, tego robala trochę tam weszło, bo, bo robal wybiela, wyra, wy, wyjada biel w drewnie, te elementy miękkie. Mhm. Twardzieli nie rusza, e, omijają. Więc jak gdzieś tam nam las w, w drewno i gdzieś tam bokami sobie poszedł, to dla konstrukcji się może okazać, że to nie jest całkiem groźne. Można go tam trochę podtruć i mhm. jak mu się nie stworzy warunków do odpowiedniego życia no to on to sobie pójdzie wyginie tak? mhm. i, i, i nie wróci z powrotem ale to jest dość istotne potem dla funkcjonowania, tak. Tak? bo jak ktoś kupuje mhm. takie mieszkanie i robi sobie remont no to chciałby przez te najbliższe kilkanaście lat mieć święty spokój, tak?
0: No tak. No nie wracać ten, do tematu. Nie miło się żyje z robaczkami.
1: Dokładnie. Tu jeszcze jest element, który pominęliśmy, a mianowicie okna. Te tak. budynki miały okna skrzynkowe, drewniane. Skrzynka to są dwa rzędy skrzydeł, tak? Skrzydła mhm, Takie
0: podwójne. Te
1: zewnętrzne mhm. i skrzydła wewnętrzne. Takie okno daje wentylację, tak? Największym zabójstwem dla budynków tych starych, zabytkowych, jest wstawienie okien plastikowych. Takich absolutnie szczelnych. No Dzisiaj większość okien na, nawet tych plastikowych ma na powietrzaczy. Ale te pierwsze partie sprzed 20 lat nie miały tego. Nie miały. W nowym budownictwie po wstawieniu okien plastikowych pojawiają się zagrzebienia, jak ktoś tego nie wietrzy. A w starym budownictwie to było nagminne. Na dodatek. Kiedyś tej wentylacji w mieszkaniach było znacznie więcej, bo były piece kaflowe. Piec kaflowy to nie jest tylko źródło ciepła, ale to jest też rewelacyjna wentylacja. To jest podłączone do komina, tak? czyli cały, cały czas następuje tak, no przepływ powietrza. Być, tak? mm
2: -hmm.
1: My dzisiaj, adaptując stare domy, bardzo często zapominamy o tej wentylacji wentylacja jest naprawdę bardzo istotnym elementem. Czyli to, o, o czym Pani chwilę temu powiedziała, że wymieniane są całe piony przy remontach. Należy pamiętać, żeby w tych pionach też wstawić jeden kanał wentylacyjny. tak, Żeby mhm. cały pion przynajmniej raz odpowietrzyć. Żeby mhm. była wentylacja porządna zrobiona.
2: Jasne.
1: No i generalnie rzecz biorąc okna, zarówno ze względów konserwatorskich, czyli tej plastyki zewnętrznej, jak z warunków użytkowania powinny być drewniane?
0: No, niby, niby nie można wstawiać plastikowych okien, ale wiemy jak jest.
1: To jest teoria.
0: <laughs>
1: to jest ta... no. W praktyce wykonawca pani przychodzi i najpierw mami, że będzie to znacznie taniej. Mhm. Potem mówi, że jak pani już chce trochę drożej, to on pani zrobi taki plastik, który będzie z zewnątrz wyglądał jak drewno. No tak. I no gotowe. I gotowe, tak. Jednak no, drewno to jest drewno.
0: No tak, to, naturalny, na, to jest naturalny, naturalny materiał. Materiał to jest zupełnie bez porównania.
1: No A my jesteśmy momentami tak niezdrowo zachłychnięci technologiami i te, te plastiki pakujemy wszędzie. Wcale nie są dobre. W niektórych miejscach, a i owszem, ale, ale na pewno nie w tych starych kamienicach. Szczególnie, że mówię, ktoś, kto się decyduje na starą kamienicę, po tym, poza tym, że ma klimat, ma wysokość. wysokość. Tam wnętrza, przynajmniej na kondygnacjach podstawowych, mają przynajmniej 3 metry. Tak. 3 do 4 tak naprawdę. To mm. bardziej ekskluzywne. A piano -Nobile to pierwsze piętro takie reprezentacyjne bardzo często potrafi mieć 4,20 albo 4,50. Także klimat jest niezastąpiony
0: no i lokalizacje mają też świetne lokalizacje te, te kamienice. mają
1: świetne poza tym materiały z których zostały zbudowane przecież, no wiadomo i tu nie ma się co oszukiwać że y, wszystkie materiały ceramiczne promieniują mhm. y, i to przez kilka lat tak? czyli cegła przywieziona z cegielni cały czas oddaje nie na darmo kiedyś w zasadach budowania było tak że stan surowy stawiało się jednego roku wykończenia robiło się w następnym roku, a zasiedlało się to jeszcze w kolejnym roku. Żeby ten budynek mógł po pierwsze wypracować się, bo wiadomo, w każdym nowym wyko wykopie fundament się musi ułożyć, ściany się muszą ustawić. A gdzie jest wszystko szybko? Życie przyspieszyło i, i
0: domy się stawia w trzy miesiące?
1: No, wie pani, ja, w, nie wiem, 20 lat temu może to było
0: to już tak Pamiętam, chodzimy teraz na temat a propos różnic, nowe czy stare.
1: No właśnie. ta wpadła mi w rękę taka broszura, jakaś firma pod Warszawą reklamowała się. Rewelacyjne domy betonowe, gdzie ma pani jakby formę z twardych styrodurów, takich styropianów, tak? Mhm. Buduje pani jak z klocków Lego, przyjeżdża pompa i zalewa to betonem.
0: Wow.
1: I oni tam gwarantowali, że w dwa tygodnie chyba, czy w trzy tygodnie postawią Pani taki, dom.
0: Czy... Taki dom z odlewni. Bunkier.
1: Bunkier, Bunkier. Tak?
0: Mm -hmm.
1: I teraz sobie proszę popatrzeć, Nie dosyć, że w betonie to jeszcze w siatka zbrojnie idzie w ten beton, bo to musi być wszystko wyzbrojone. No tak, no musi. No czyli Pani wchodzi do klatki betonowo-stalowej. Rewelacyjnie nam się musi mieszkać. Nie mówię już o tym, że nawet jeśli to się zaleje w, tam, w ciągu dwóch tygodni zepnie się taki cały budynek, to ilość wody wpompowana będzie tam odparowywała przez najbliższy rok. Czy Ta woda musi gdzieś odejść. Ale, ale no, są pomysły, prawda? Ale
0: dwa tygodnie można się zasiedlić. No,
1: w związku z czym yy, czy nowe, czy stare? To zależy, kto ma jakie potrzeby. Bo w dalszym ciągu jest tak, że ludzie kupują stare domy. Szczególnie w tej chwili to już raczej poza miasto. Ale i w mieście tak się dzieje. tak? Kupują stare domy po to, żeby je rozebrać i postawić nowy. Mhm. No widzę y, przychodnia w Oliwie. Tam też inwestor y, twierdzi, tak przynajmniej wynika z ostatnich wywiadów opublikowanych, że on odbuduje bryłę taką samą, jaka była, tylko w nowym materiale. Ale to z zabytkiem już nie ma nic wspólnego. No tak. Więc mówię, jeśli ktoś y, lubi taką sterylność, no to to raczej nowe. raczej nowe. Bo w nowym ma wszystko równiutko, tak? Mm -hmm. Przynajmniej mm -hmm. w teorii.
0: Teorie, różnie to wygląda później. Z tym, tak.
1: Z Natomiast jeśli chce mieć klimat, nietypowe rozwiązania, niestosowane dzisiaj, o może tak, mm -hmm. bo to nie tyle nietypowe, no kiedyś były bardzo typowe. Czyli układ pomieszczeń. W tych starych mieszkaniach e, bardzo często jest układ amfiladowy, czyli obejścia naokoło,
2: mhm.
1: po pierwsze. Po drugie e, e, przestrzegano na przykład, żeby kuchnia, łazienka była od północy, pokoje dzienne od południa, sypialnie od wschodu, Taki układ bardzo ludzki. Tak? Normalne.
2: Mhm.
1: Poza tym nie ma takich kiszkowatych pomieszczeń. Ciągi korytarzowe są ustawione najczęściej tak, że z nich bardzo czysto i jasno wchodzi się do poszczególnych pomieszczeń. Tak. Mhm. W rozwiązaniach takich bardziej ekskluzywnych, przejętych zresztą z rozwiązań pałacowych, była taka zasada, że piece kaflowe, które stały w pokojach, mhm. były palone od korytarza. Żeby nie brudzić. W pokoju, jasne. Tak, Czyli kubaturę pieca miała Pani w ścianie pomiędzy korytarzem a, a pokojem. Cała termika głównie szła na pokój, ale drzwiczki paleniskowe były na zewnątrz, były na, zewnątrz na korytarzu. Tam się leciało z e, kubełkiem z węgla tak, i z szufelką. Tam się czyściło e, popiół i sadzę, żeby nie brudzić w pokojach. Rozwiązanie rewelacyjne. I w tych kamienicach i wrzeszczańskich, i oliwskich, i sopockich jeszcze tak. bardzo często to się tak. znajduje.
0: Mhm, to prawda.
1: Stropy drewniane też mają tendencję do lekkiego pracowania, ale jednocześnie nie, nie tworzą ekranów. Co dzisiaj na przykład, to ja ostatnio nawet z informatykami o tym rozmawiałem. Bardzo często jest tak, że łącza satelitarne odcinane są przez ekrany stalowo-betonowe. No w tych starych kamienicach tego nie mamy, bo mamy drewniane stropy. Co wyraźnie widać, bo jak pani rozmawia przez telefon komórkowy i zejdzie pani do piwnicy, gdzie jest strop klejny, ceramiczno-stalowy, nat natychmiast jakoś łączności spada albo się zrywa. A,
0: a bo w ogóle nie ma, dokładnie. Mhm.
1: Też zaleta.
0: Też zaleta. <słukasz> w w czasach tak. tak. Trudno uciec od fal komórkowych. Tak. A tu w piwnicy można. A, a co z zabytkami? brać, czy się ich bać? Jeżeli mamy jakieś no to mówię, obiekty.
1: to zależy, zależy, zależy od tego, w jakim on jest stanie, bo tu jednak bezwzględnie zalecałbym zrobienie takiego przeglądu przez konserwatora i konstruktora. Mhm. Bo sam inwestor nie jest do tego przygotowany mery merytorycznie, żeby powiedzieć... Żeby ocenić. Jaki tego stan On może powiedzieć, czy mu się podoba, czy nie podoba, tak? Ale tak. bardzo często to, to, co nam się podoba, to jest to zewnętrzne, co widzimy. Konserwator widzi to, co jest w środku. Część obiektów wygląda rewelacyjnie, natomiast przy dotknięciu potrafi się rozsypać do 70%. I takich należy się bać. Natomiast większość z nich jednak da się zrobić. Tak. Tylko mówię, analiza konserwatorska pozwala na określenie dokładnie, w jakim stanie jest budynek, co należy zrobić i z grubsza, jakie to są pieniądze. Czy w ogóle warto w to wchodzić, tak? Jasne. Bo powiem Pani, że ta architektura, ta stara architektura jest bardzo porządnie budowana. Jeśli była użytkowana w sposób prawidłowy. w miarę prawidłowy, mhm. tak? No bo nie oczekujmy y, jakichś fajerwerków. To ona zachowuje się znacznie lepiej niż na przykład budynki stawiane w latach 60. czy 70., bo z tym jest większy problem. Pierwsze lata powojenne, lata 50., jeszcze początek lat 60., mhm. było to budownictwo takie tradycyjne, w, w miarę sensowne. Potem że, żeśmy weszli po pierwsze w dziadowskie materiały i w dziadowskie wykonawstwo. Weszły jakieś rozwiązania żużlowe, płytowe, przedziwne konstrukcje stalowe. Mhm. I takie najgorsze, no mówię, najgorsze budownictwo to jest budownictwo z przełomu lat 60. i 70. -tych. Takich mhm. należy się bać, bo to najczęściej po prostu z zamkniętymi oczami trzeba wyburzyć.
2: Okay.
1: Natomiast zabytki, tak. Tylko mówię, analiza konserwatorska i analiza konstruktorska, żeby spać spokojnie.
0: Dokładnie, po prostu trzeba wziąć fachowca.
1: Tak, dla kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo, nie jest to żadna filozofia. Mhm. to pierwszy, na pierwszy rzut oka od razu widać, z czym mamy do czynienia, na co należy zwrócić uwagę i od razu wiadomo mniej więcej, po pierwsze, jakie czynności trzeba będzie zrobić, po drugie, jakie pieniądze w to trzeba będzie włożyć. No
0: tak, no bo po prostu trzeba świadomie podejść do tematu, tak?
1: Świadomie podejść do tematu, ale, ale z całą pewnością nie bać się, bo uzyskujemy, po pierwsze, lokalizację, po drugie, klimat, którego nie nadrobimy w żaden sposób. Tego klimatu ludzie szukają, bo chociażby kupując projekty takie stylizowane domów. Tak, ale to
0: już nie to samo. To już nie to no samo. nie
1: to samo, bo po pierwsze zbudowanie nowego domu w takiej starej strukturze no to jest olbrzymie wyzwanie, począwszy od projektu. Projektanci dzisiaj e, inaczej patrzą na architekturę. Oni robią, budują to ze schematów, tak? Te programy projektowe posługują się schematami. Tam nie ma miejsca na indywidualne rozwiązanie.
0: No, no to tak jak te wszystkie gotowe projekty, nie? Które się kupuje z książki, tam z jakiegoś katalogu.
1: No dlaczego projekt taki kosztuje tam 2000 Tak. No dlatego, że on jest masówką absolutną, poza tym tak naprawdę on się nie nadaje do realizacji. Żeby go przystosować do konkretnego miejsca, to należy, należy wziąć i tak architekta, żeby go przełożył. Tak?
0: No, no to jest tak minne, że ludzie po prostu z braku świadomości i wiedzy a wydaje mi się, że kupią projekt i, i obojętnie na jakiej działce ją postawią. Więc...
1: No, moi znajomi kupili projekt gotowy, takiego no, dworku a mieli działkę z dużym spadkiem i się okazało, że domek, który zakładali tam im 120 metrów chyba, że im w zupełności wystarczy przez ten spadek i niedostosowanie projektu do działki, wyszło im, że mają jeszcze jedną kondygnację i ze 120 metrów wyszło im 300 tak. i, I właściwie nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić
0: i, za i zaoszczędzili 10 tysięcy na architekcie, ale za to 200 muszą włożyć w kolejne 100 metrów
1: no. <laughs> to, to Budowa ich kosztowała, no, wyposażenie ich kosztowało, a teraz obsługa tego.
0: No dokładnie. No
1: bo, jest... no bo tam coś trzeba robić, tak? Przestrzenie puste nie żyją i generują koszta.
0: Tak, bo to mnie to zawsze dziwi, że, że, że właśnie tak lekko niektórzy podchodzą do tematu. I często za tym idą duże obciążenia finansowe, jakieś kredyty tak. na wiele lat i, i po prostu no, oszczędzają na tym naprawdę architekcie, który nie wiem, no projekt kosztuje nie wiem, dzisiaj 15-20 tysięcy trzeba na niego włożyć, no zależy oczywiście jaki mhm. projekt no jest to jakiś wydatek, natomiast w obliczu całej budowy i wydatku no to to jest nie wiem, ile. minimalnie 5% może tak, nawet nie. Tak, tak. tak. Więc e, a, a naprawdę po pierwsze można mieć coś, co jest faktycznie dostosowane do swoich potrzeb, a mhm. przede wszystkim do, do działki, która ma swoje parametry, swoje mhm. obostrzenia, ma swoją kartę terenu mhm. i, i różne inne rzeczy, nie? Bo potem się okazuje, że jednak dach trzeba zmienić, to trzeba zmienić, tak, bo, tak. bo na przykład tak? takie są warunki zagospodarowania przestrzennego, nie? No, to, to, mhm. to po prostu jest standard, nie?
1: Poza tym w starych mieszkaniach jest jeszcze jedna rzecz. Bo my cały czas rozmawiamy o konstrukcjach. Ale w tych starych mieszkaniach trafiają się elementy starego wyposażenia. Stolarka drzwiowa. Tak. Czasami piękna stolarka płycinowa, przerzeźbiona, drzwi do salonów albo rozsuwane, albo duże dwuskrzydłowe. Tak? To są elementy, po pierwsze, których żeby dzisiaj wykonać, bo one się dadzą dzisiaj na nowo zrobić. Mhm. ale e, po pierwsze to nie każdy stolarz zrobi
2: no nie.
1: po drugie mamy problem z takimi materiałami to drewno było inne oni, oni mieli pozyskiwali to drewno z innych lasów, z innych drzew my dzisiaj nie mamy takiego drewna jeżeli nawet stolarz robi takie duże drzwi przesuwane to robi to z płyty i ok, okleinę daje na tym Czyli użytkowo jest to zupełnie inna jakość, bo wystarczy drobne uszkodzenie i mamy problem z naprawą. W masywie drewnianym możemy zrobić wszystko, W oklejnie nie. Mamy piece kaflowe. Co prawda to już jest rzadkość, ale, ale są, są. Są,
0: są. Są. Zdarzają się naprawdę Niemcy przepiękne.
1: od wielu lat, Niemcy Holendrzy od wielu lat pieczołowicie e, się z tym obchodzą. No, u nas e, wyrzucano jeszcze niedawno na śmietniki te piece. W... a panie kolekcjonował no ja zbierałem różne kafle po śmietnikach czasami kupowałem czasami gdzieś jak jacyś znajomi kupowali mieszkania i to było niepotrzebne tym po prostu rozbierałem i zabierałem taki piec ale to są piękne elementy wyposażenia abstrahując od tego, że piec kaflowy każdy piec kaflowy można przebudować na kominek otwarty, zamknięty, ale na kominek bo ja rozumiem, że dzisiaj szuflowanie do pieca i grzanie tą, tą skorupą nie każdego bawi, nie każdy ma na to też czas. też nie ma
0: na to warunków często I jednak, Nie ma warunków.
1: Wiem. Ale. Kiedyś były
0: przewidziane miejsca, na trzymanie węgla i tak dalej, no, no dzisiaj w mieście to już tak trochę słabo stanie.
1: Ale przerobienie takiego e, pieca na kominek, mhm. no już, już warto jest. to zrobić, tak? mhm. bo ten żywy ogień. Poza tym ja już w paru miejscach e, robiłem e, z takich starych pieców kaflowych po prostu mebel czysto użytkowy, tak? nie wiem, barek ekskluzywny, gdzie za ażurowymi drzwiczkami ja ostatnio byłam
0: właśnie w takim mieszkaniu, gdzie był też taki stary piec z tym takim wentylacyjnym szachtem z tymi ażurowymi drzwiczkami i właścicielka wcześniej wynajmowała te, to mieszkanie zresztą do końca nie była świadoma ponieważ mnie od razu zachwycają takie rzeczy tak wchodzę i od razu z ciekawości zaglądam przez te ażurowe dzienniczki mm -hmm. Ja mówię, a co tutaj jest? I otwieramy te drzwi, tam ktoś chce zrobił ołtarzek, świeczki, jakiś tam obrazek, coś tam, coś tam. No, na przykład. I sobie tam wieczorem nie wiem, czy medytował, czy co, otwierał, w każdym bądź razie. Na razie. Ale cuk był, więc świeczki mogły się tam spokojnie palić.
1: Czyli mamy stolarkę, mamy piece kaflowe, mamy czasami fajną ceramikę w łazienkach, czy w kuchniach. Tak. No i mamy sztukaterię. Sztukaterie, Piękne sztukaterie. Piękne sztukaterie, które czasami są realizacją tylko niemal przemysłową, to w trójmiasto obsługiwała taka olbrzymia firma pod koniec XIX wieku w Strogercie Gdańskim. Produkowała na skład mhm. dziesiątki czy setki wzorów, nawet. Ale w mhm. wielu kamienicach sztukatorzy na miejscu robili. To był zawód dość powszechny. Dzisiaj wyginął niemal całkowicie, ale kiedyś to był zawód powszechny przy firmach budowlanych.
0: Dzisiaj są styrypenowe sztukaterie.
1: Obrzydliwe plaskaty, naleśniki. Sztukateria prawdziwa, prawidłowa sztukateria ma kąty ujemne. Czyli ta rzeźba jest na tyle plastyczna, że światło się inaczej łamie. Ta rzeźba jest taka żywa. Mhm. tego nie da się wyrobić w steropianie, bo to jest tłuczenie ze sztywnych form czyli musi mieć Pani wszystkie kąty dodatnie, tak? czyli to jest takie plaskaty takie rozjechane zupełnie nie ten efekt no zupełnie nie ten efekt A... jedynym
0: problemem jaki jest to to, że te sztukaterie często są wielokrotnie wielokrotnie zamalowywane i, hmm. I tracą swój efekt. Ja się no, spotykam z takim. Tak,
1: mało tego. Ja ten... nie wiem, czy w
0: ogóle to można odzyskać w jakiś sposób. A,
1: ale oczywiście, że tak? można, tylko trzeba wiedzieć, tylko jak. Trzeba po pierwsze, trzeba wiedzieć, to. jak jest zbudowana. Trzeba
0: zadzwonić do pana Janusza.
1: <laughs> trzeba, trzeba wiedzieć, jak jest zbudowana sztukateria, tak? Bo, mhm. bo mówię, sztukaterie, które były robione na skład, mhm. y, mają grubsze ścianki. Mhm. No bo one musiały przeżyć transport, musiały być wysuszone. Te, które były na budowach robione, bardzo często ścianki mają miejscami schodzące do 2-3 mm, bo gips jest tak wdzięcznym materiałem, że jak się leje go w formę i wyjmuje go się z formy e, mokrego, to on się daje kształtować jeszcze. Czyli on Pani nie pęknie, jak go się odpowiednio podniesie. Jak ma Pani jakąś nierówność, to on się ładnie ułoży. Mhm. Tak? E, wtedy styki wszystkie, na mokre, jak Pani zarobi, to też nic nie pęka. Jak suche się złoży i wyszpachluje, to tam najczęściej są pęknięcia. Tak. Na mokro wszystko to się złoży. Czyli po pierwsze trzeba wiedzieć, jak one były lane, tak? Czy mhm. z magazynu, czy z budowy, bo to też inny system trochę montażu jest. E, montowane były najczęściej na śruby wkręcane przez takie podkładki drewniane. Też trzeba wiedzieć, gdzie to było wkręcane, żeby poszukać tego otworu, odkręcić i zdjąć element, jeśli jest za bardzo zniszczony. Tak? Mhm. Poza tym one były impregnowane. Najprostszą metodą, jaka może być, pokostem, zwykłym lenianym pokostem. Czyli pierwsze warstwy farb, jakieś farby klejowo-kredowe czy olejne, były na tyle tłuste, że stworzyły warstwę pod następne malowania bielenia. One powinny schodzić. Tylko to trzeba najpierw sprawdzić, gdzie jest ta warstwa podkładowa. Mhm. I trzeba zobaczyć, co z tym zrobić. Mhm. Są różne metody zdejmowania, tak? no, Najbardziej brutalna jest taka, żeby fizelinę na kleju kostnym wkleić, po prostu taką szmatę potem zerwać. I bardzo często jest tak, że zrywa pani wszystkie warstwy za jednym razem do podkładu.
2: Mhm.
1: No Tylko to mówię, to musi, to, to jednak konserwator. To jest też model konserwatora Ja mogę popowiadać, ja ale. Ja bym,
0: mogła, ja bym mogła zerwać razem pewnie z rzeźbieniem.
1: No właśnie. A y, są takie, że niestety y, narzędzia chirurgiczne, y, dłutka, jakieś pęsetki, dłubanie skalpelami. Rzeźnia absolutna. To tym bardziej, to się robi nad głową. Ale czasami, jak są ładne sztukaterie, nietypowe sztukaterie, warto. Klimatu się nie da niczym podrobić. Nie da się. Nie no. da się. Czy rozety pod, pod żrandolami. Tak. Tak, tak, tak. Czy polichromie na tych sufitach bardzo często, tylko najczęściej to na pierwszych piętrach. Mm -hmm. Bo pierwsze piętro to, to, to jest to piano nobile, takie główne, reprezentacyjne, najlepsze, najlepsze mieszkania, najwyższe najczęściej. No i tam bardzo często dekoracje. Dekoracje czasami ramowe, takie listwowe, ramowe, czasami z szablonów coś malowane, ale to trzeba sprawdzić. Bo w tych kamienicach tam też wartością są klatki schodowe. Klatki schodowe,
0: ojzły wrzeszczańskie, niektóre mają takie.
1: Najczęściej przedsionki w pięknej ceramice. Tak. No niestety, często ostatnia wyrzucane. Była, no,
0: Ostatnio byłam, że była praktycznie cała w drewnie zrobiona klatka. Ej, żydane, w drewnie, drewni ale, ale
1: to raz, że w masywie drewnianym, po, tak. dru po drugie, podrzeźbiane wszystkie. Coś
0: pięknego. No, po prostu Balustrady. I, I po prostu nie chciało mi się wejść do żadnego hmm. mieszkania, bo stała mi podziwiona hmm. klatkę. nie?
1: Balustrady rzeźbione, Prawda? drzwi do mieszkań rzeźbione, czasami z witrażami klatki schodowe z witrażami
0: albo w płótnem też czasami ściany są ułożone, byłam gdzieś w tym dworku tam na jeziorowej Dolinie a teraz ktoś, jakiś inwestor kupił oni go restaurują to tam ten główny hol no po prostu mistrzostwo świata w drewnie połączone z płótnem rzeźbienia schody wielkie, piękne no coś pięknego naprawdę, coś pięknego
1: to są działania rzemieślnicze na pograniczu artystów. Dzisiaj jest to też możliwe, ale ilości...
0: mozaiki na podłodze. Tak, ilości no
1: wykonawców nam się strasznie zmniejszyły i tak naprawdę większość mm. takich elementów dzisiaj potrafią zrobić tylko konserwatorzy.
0: Od których też nie jest chyba za dużo za wielu.
1: No nie jest za wielu, mm. bo po pierwsze, to zawód niszowy, zawód specjalistyczny, wymagający wiele różnorodnych umiejętności i olbrzymiego doświadczenia. No i jest sanie jednak w Europie. Tutaj okay. dużo konserwatorów jednak wyjeżdża. Roboty, roboty w Europie mamy absolutnie pod dostatkiem. No i nie da się ukryć, że tam są do... zupełnie inne pieniądze. I też
0: doceniana jest właśnie, chciałam powiedzieć inaczej, Wasza, wasza praca. Tak. tak. Dobrze, podsumowując i tak yy, spinając tą naszą rozmowę, yy, Jakbyśmy mieli takie trzy złote rady dać dla tych osób, które myślą o zakupie. Ja wiem, że byśmy tu powiedzieli o dużo, o wielu takich czynnikach, które być może przerażają, ale myślę, że to wszystko da się zrobić pod warunkiem, że się faktycznie na początku dobrze wszystko sprawdzi. Więc takie trzy złote rady, zanim kupisz człowieku, zrób to, to i to. To, to co to by było?
1: Pierwsze, by zapoznać się z dokumentacją budynku, tak? czy u administratora, administratora, czy u mhm. właściciela, zobaczyć co w tych dokumentach jest, tak? co zostało zrobione, kiedy zostało zrobione, jak zostało zrobione. To powinno z dokumentów wynikać. Mhm. Tak? Jeśli wygląda bardzo ładnie, bardzo nowo, bardzo wygładzone, to należy podejść do tego z dużą Osteczność. rezerwą. Mhm. Tak? Czyli, Czyli pierwsze, dokumenty. dokumenty. Po drugie, jednak zapytać kogoś, kto ma większe doświadczenie. Konserwatora zajmującego się architekturą. Taka opinia dotycząca, nie wiem, mieszkania, budynku, kamienicy. To jest rząd wielkości, nie wiem, 500 do 1500 zł. Jeśli to tak. trzeba przekopać wszystko, tak? Najczęściej Pierwszy rzut oka wystarczy, tak, żebym, żebym mhm. powiedział, czy warto, czy nie warto, mhm. w ogóle się tym zajmować. Druga sprawa to jest skala pieniędzy. Jeżeli ktoś chce tanio, to raczej zabytki nie są dla niego. To nie są nieruchomości, na których można bardzo oszczędzać. Mhm. Nie da się zaoszczędzić. To trzeba lubić i to trzeba być świadomym, że no, ta przyjemność będzie troszkę kosztować, tak. Zamiast za co uzyskuje się niepowtarzalny klimat i niepowtarzalną jakość. No i przy ewidentnych uszkodzeniach murów, bo czasami są widoczne na gołym okiem jakieś pęknięcia ścian, mhm. pęknięcia fundamentów i strychy, warto też zapytać konstruktora. Jasne. Co on na to powie? Ale zaczynamy od dokumentów, tak?
0: Zaczynamy od dokumentów, ale tak, żeby też je przeanalizować, to też trzeba wiedzieć, czego tam szukać w nich, nie? Tak. tak. Więc tak naprawdę... No, no tak, ale
1: jeżeli pani ma, mm -hmm. bierze dokumenty do ręki i, i tam jest dokumentacja techniczna, dokumentacja projektowa, jakieś orzeczenia techniczne, konstruktorskie, orzeczenia konserwatorskie, jakieś pozwolenia konserwatorskie, to już pani wie, że ktoś przy tym budynku Chodzi pracował w sposób prawidłowy, prawidłowy tak? Mm -hmm. Ale jeżeli jest budynek po remoncie, a z dokumentów ma Pani tylko protokół odbioru jednozdaniowy, że zostało mhm. zrobione zgodnie z umową, no to należy się bać.
0: Mhm. Jasne. Jasne. No i przede wszystkim nie należy, po prostu wydaje mi się, że jeżeli mamy zamiar kupić faktycznie nieruchomość gdzieś w starym, zabytkowym budynku, to faktycznie... Trzeba przeznaczyć jakiś budżet na, na opinię eksperta. Bo, bo zaoszczędzi to tak jak z tym projektem, co mówiliśmy, tak? Tak. tak. Że, że, że zaoszczędzimy, niby kupimy za dwa tysiące, a potem się okazuje, tak. że musimy dwieście dorzucić, nie? Bo, bo trzeba wybudować dodatkowe 200 metrów czy sto. Tak. Natomiast e, tutaj może tak być, że się okaże, że faktycznie będzie trzeba zrobić jakieś bardzo poważne remonty, z którymi się nie liczyliśmy. Tak. Także tak. zaoszczędzimy ten 1000 zł, czy 1500 nawet.
1: Poza I, tym to jest kwestia potem, ustawienia kolejności, bo ja bardzo często spotykam się z e, takimi działaniami, że inwestor kupuje, zaczyna dłubać, dłubie przez pół roku, po czym jednak trafia, trafia do mnie i mówi coś, byśmy z tym zrobili. Pieniądze, które przez te pół roku włożył, zupełnie bez sensu, tak? bo i tak musimy wszystko od początku zrobić. No tak. Więc no może tak. to lepiej na początku zapytać kogoś, ustawić sobie program. Jeżeli brakuje nam środków, to rozłożyć to na dłużej, a zrobić etapami.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Dobrze. Panie Januszu, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to było masakrycznie dużo cennych wskazówek dla ludzi. Ja ze swojej strony powiem tradycyjnie, że zrobię jakąś notatkę do tego odcinka i jak zamieszczę tam też jakiś namiar albo kontakt, w ogóle tak, taka prośba zawsze tak ją zadaje, to pytanie czy ewentualnie jakby się pojawiły jakieś pytania od słuchaczy czy coś czy mogę tutaj liczyć na współpracę przy odpowiedzi? No oczywiście, że tak. No to super. To będziemy odpowiadać na pytaniach także zadawajcie te pytania i jeżeli będzie potrzebna jakaś opinia ekspercka to myślę, że tutaj też można do Pana Janusza uderzyć
1: w tym Od temacie. Od strony konserwatorskiej wszystko. Yy, współpracuję z mykologami, z konstruktorami. Więc tak temat kompleksowo możemy opanować każdy.
0: Dokładnie. Także nie bójcie się pytać, nie bójcie się starych kamienic, bo są piękne i warto. A Natomiast trzeba no, mieć pewnego rodzaju świadomość tak. w temacie. Żeby... Bez
1: tego absolutnie nie należy podchodzić do zabytku.
0: Dokładnie tak, bo można się naprawdę zdziwić i zniechęcić. I zniechęcić, dokładnie. Mhm. A po co, skoro to jest taka piękna energia w tych budynkach? <grym> Także dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę i, i być może do usłyszenia jeszcze z jakimś innym tematem, bo pan Janusz ma tak ogromną wiedzę, że myślę, że jeszcze byłoby co najmniej kilka godzin można nagrać rozmowę. <grym>
1: Tylko, żeby jeszcze ktoś chciał słuchać tych <grym> A Słuchają,
0: słuchają, słuchają, prefaberują, słuchają. Dobra, to fajnie, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.